0: sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec, je vous le rappelle, Christophe Barbier et Jean-Marie Colombani. Pas mal de questions à vous poser. Je voudrais débuter avec cette grève des médecins libéraux. Nouvelle et énième preuve que notre système de santé craque. Ils souhaitent le doublement du prix de la consultation. Qu'est-ce que ça vous inspire Ça vous inspire l'impuissance depuis des années de l'exécutif par rapport à cette question de santé qui pourtant à chaque fois dans toute la dans toutes les campagnes présidentielles, on nous dit la santé, c'est la priorité des priorités, Christophe.
2: Ah oui, il y a cette incapacité de l'État à arrêter l'inéluctable effondrement d'un système de santé, que ce soit dans le public ou dans le privé, se retrouver dans cette situation où on paye moins cher son médecin que son coiffeur, alors que les études sont pas exactement les mêmes et la nécessité vitale n'est pas exactement la même. Je constate une nouveauté dans ce mouvement, c'est que c'est un collectif de médecins assez récent, ça ressemble un peu à ce que les contrôleurs de la SNCF ont fait vivre comme mouvement récemment. Donc, euh, même le dialogue social est en train de se déstructurer, hein, puisque la base fait remonter sa colère. Passer de 25 à 50 euros, on ne voit pas comment le financement de la Sécurité sociale pourrait l'encaisser, ni comment les patients pourraient payer la, la différence.
1: 7 milliards donc, supplémentaires, ah oui, hein, selon donc, les calculs.
2: On est quand même dans une sérieuse impasse. Or, quand la médecine libérale ne travaille pas, bah, c'est les urgences qui s'engorgent dans un système de l'hôpital public lui-même lui saturé. Donc, on est vraiment dans, dans l'inquiétude. Face à cela, le ministre est une sorte de pédagogue de la bonne volonté, mais on n'a pas l'impression qu'il ait l'énergie ni le, la puissance politique pour enclencher un grand mouvement de reconstruction d'un système de santé exemplaire.
0: Jean-Marie, le, le, le problème c'est que, d'abord moi je ne parlerai pas d'effondrement parce que on a tous vécu la crise du Covid, donc on, on vit encore des crises de, de la bronchiolite, d'autres crises... La grippe. C est, c est, la grippe, le système est là. Allez à l'hôpital, vous êtes soigné, vous êtes pris en charge, même si euh, c'est parfois, et souvent d'ailleurs, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il n'y a pas d'effondrement du système. Mais c'est vrai qu'il y a depuis un certain temps un, une série de craquements et de remises en cause qui ne peuvent pas être solubles par un Grenelle de ceci, un Ségur de cela où on va développer, où on va débloquer une énième enveloppe d'argent public. Il faut de l'argent public, il y en a eu beaucoup, mais le problème est ailleurs. Le problème est dans la reconception ou conception d'un système qui soit, qui prenne la place de celui qui, au fond, a été inventé en 1958, 1958, 1960. Et qui, et là, c'est une œuvre de longue haleine. Ça n'est pas, je l'ai dit, une mesure budgétaire ici ou là qui va régler le problème. Et là, il n'y a pas, à ce stade, je ne vois pas de pensée structurés qui permettent de dire voilà il faut qu'on aille vers cette ce type d'organisation plutôt que vers ce, ce cet autre euh, voilà et rappelons-nous aussi que quand les médecins ont eu les les mains plus libres notamment pendant la crise du covid l'hôpital ne s'en est pas si mal sorti il y a aussi une réflexion à avoir sur les superstructures de nos, de nos systèmes de santé alors par ailleurs la médecine libérale oui en effet on voit pas comment on peut passer de 25 à 50 euh, et que ça puisse être supporté par la sécurité sociale donc on va se tourner vers les mutuelles et vers les on va leur demander à nouveau de, de faire un effort, de. C'est un élément essentiel du système aussi qui va, qui va, qui doit entrer en jeu. Mais encore une fois, où est la pensée? Vous regardez la plupart des partis politiques, ils n'en ont pas. Je veux dire, le gouvernement, par au plus pressé, avec un certain nombre d'enveloppes de, de, qui sont substantielles, qui ont permis de régler un certain nombre de problèmes à l'hôpital, qui en régleront d'autres, mais qui ne permettent pas de repenser un système euh, qui permette, en effet, dans le temps, sur la longue période, de
2: sortir de cette situation.
1: François Brandt, c'est l'homme de la situation, Christophe, où de toute façon, il est j'allais dire presque déjà dépassé.
2: C'est l'homme du diagnostic, parce qu'il connaît bien ce terrain. Il Médecin circule urgentiste. Beaucoup. Hein oui, il ouais. circule beaucoup, beaucoup. Moi, je regarde son agenda chaque semaine, il va sur le terrain très, très régulièrement. Donc, il a un bon diagnostic, sans nul doute, et il est au contact de ce que lui réclame le système à la base. Est-ce que c'est l'homme de l'ordonnance Je suis un peu comme Jean-Marie Colombani, je suis frappé par le manque d'imagination des partis politiques pour proposer autre chose. Alors, certains peuvent proposer une libéralisation complète du système, hein, ou d'assurance privée. Comme on le connaît dans certains pays, on voit bien que c'est pas notre culture. Donc, il faut repenser complètement ce système de santé publique, sachant qu'on doit y inclure aussi le grand âge même s'il n'est pas stricto sensu de la santé médicale, oui, oui, le oui. grand âge, l'indépendance, tout ça se, se rajoute à, cette, à cet écosystème. Il y a
1: une réalité démographique qui fait que...
2: Exactement. Et on sait que les patients coûtent surtout très cher dans leurs dernières années ou leurs deux dernières années de vie, ce qui est assez, ce qui est assez logique. Euh, ça va donc donner un débat euh, extrêmement compliqué budgétairement, mais aussi sur la philosophie de l'action publique que nous, que nous voulons. Est-ce que nous voulons continuer à protéger tout le monde contre tout Je ne vois pas comment on échappera aussi à, à un moment donné la vérité sur les prix et peut-être à des différences de remboursement pour les médicaments de base, pas les maladies graves, en fonction de ses revenus. Quand on a une ordonnance, on est remboursé. Pareil, selon qu'on est riche ou qu'on est pauvre. Eh ben non, peut-être que pour les petites maladies, ben quand on a des revenus assez suffisants, on aura une carte vitale de couleur violette, on sera un peu moins remboursé que ouais. qu on aura une carte vitale de couleur verte. Évidemment, quand on a une grave maladie, là l'égalité prévaut.
1: Alors, il y a l'autre grande question dans l'actualité, c'est la question de l'assurance chômage avec des règles plus dures souhaitées par le gouvernement. 9% au-dessus de 9% Les règles restent inchangées. Entre et 6% de taux de chômage on passerait à, on diminuerait de, on de 25% euh, les allocations chômage 40% si on est en dessous des, des, des 6% alors ça s'est fait un petit peu euh, euh, en catimini vendredi juste avant euh, Noël et, et la bûche c'est quoi la stratégie Christophe et, et Jean-Marie euh, du
2: gouvernement bah, Il faut plaire à la droite en ce ouais. moment notamment pour l'aspect réforme des retraites donc ce décret plus dur qu'on ne le pensait, c'est un clin d'œil aussi adressé à la droite qui met la valeur travail au au-dessus de, de tout. C'est un décret qui me semble assez théorique. Il va rentrer en vigueur début février pour 11 mois. La perspective que dans cette période de 11 mois, on passe en dessous des 6% me semble assez, assez faible. Oui. Donc c'est un peu un cas d'école. Sur la philosophie, inciter les gens à reprendre un travail en leur disant vous ne pourrez pas prolonger votre présence au chômage par choix. Euh, c'est sans doute une bonne philosophie. La preuve, c'est que les premiers volets de la réforme ont marché, puisque le chômage diminue et qu'on a l'horizon maintenant du plein emploi à 5% en ligne de mire. Mais il faut que le gouvernement, s'il veut incarner ainsi la fermeté, adjoigne d'autres choses. Pourquoi les gens ne reprennent pas un emploi Certes, peut-être parce que le système est un peu trop généreux quand on est au chômage, mais beaucoup parce qu'il y a un problème de mobilité. On leur propose des emplois, mais ils ne peuvent pas y aller pour des raisons de mobilité. Travaillons sur ce sujet-là. Un peu aussi parce que les salaires ne sont pas suffisamment poussés vers le haut, donc il faut que l'État continue à inciter à une augmentation des salaires. Et puis enfin, parce que le travail ne rend pas assez heureux, il faut travailler donc sur les conditions de travail, sur le bonheur au travail. À ce moment-là, la reprise de travail se fera naturellement sans avoir besoin de cette férule. Jean-Marie
0: en fait, j'ai juste une remarque. Monsieur Dussopt, le ministre du Travail, il a changé les règles fondamentales de la fonction publique. Et là, il change fondamentalement les règles du chômage. In fine, pour quelqu'un qui vient du Parti Socialiste, hein, il introduit deux révolutions, euh, un petit peu en douceur, sans qu'on y prenne garde, alors que sur le chômage, c'est une révolution complète. Hein. C'est une vision totalement différente de l'indemnisation de du chômage qui est à l'œuvre désormais et qui est censée en effet inciter à l'emploi et donc euh, nous sortir d'une période de chômage de masse, de chômage structurel, et on a peut-être une bonne perspective d'en sortir. Donc, euh, est-ce que ce sera supporté par la collectivité Moi, je pense que oui, parce que les, le sort des chômeurs, au fond, n'a jamais suscité ou provoqué de mobilisation massive. Ouais. Les gens se mobilisent pour défendre leur statut, euh, le statut de cheminot, le statut de contrôleur, etc., mais ne se mobilisent pas pour le voisin, c'est-à-dire celui qui est au chômage. Donc ça, ça devrait passer, et ça passera, et c'est en train de passer comme réforme, avec les indications en plus qu'a donné Christophe sur la réalité de ce qui va se, se produire. Mais c'est un changement de philosophie, il faudra voir à l'expérience si ça donne vraiment des résultats, et si ça incite vraiment à une reprise du, du travail de l'emploi plus rapide que dans le système précédent, qui était extrêmement généreux, euh, qui reste quand même globalement généreux, mais avec euh, une, un, un bémol très très sé sévère sur euh, ceux qui seront privés d'indemnité ou qui verront leur indemnité baisser de 40% si euh, on si passe on en sous, de la barre, sous, sous la barre des, des, des 6%. Donc euh, c'est un, vraiment un, une expérience intéressante, mais socialement... Euh, qui peut être difficile pour ceux qui en seront euh, victimes. On va passer à la, à la politique, j'allais dire presque
1: pur avec ce qui se passe du côté de, de LFI, cette tribune dans Le Monde avec des militants qui, au départ, demandent finalement l'exclusion pure et simple d'Adrien Quatennens. Mais si on, on, on dépasse le cas euh, du député du Nord, c'est quoi qui se joue actuellement, Christophe, du côté de, de, de LFI C'est l'après-Mélenchon C'est la guerre entre,
2: déjà, la guerre de succession, si je puis dire Il y a deux niveaux. Il y a ce niveau superficiel, cette tempête incroyable qui est, en effet, la quête du pouvoir pour l'après-Mélenchon. Et dans beaucoup de prises de de position virulente contre Adrien Quatennens, il y a moins de féminisme que de volonté d'exclure un dauphin potentiel, voire voire favori. Ça, cette guerre-là, elle est absolument terrible, et on voit bien que Clémentine Autain, François Ruffin, mais aussi Sandrine Rousseau de l'extérieur, parce qu'elle s'invite très bien comme chef ouais. de tout cet ensemble, mène cette guerre de leadership en vue de quoi De la place pour être candidat à la présidentielle en 2027. Mais en dessous, il y a une guerre philosophique un peu plus profonde entre les tenants par le néo féminisme, et on aurait pu trouver ça dans d'autres thématiques comme l'écologie les tenants d'un intégrisme. Les tenants de la pureté, de la vertu absolue, qui veulent balayer la catégorie précédente, la génération précédente, trop compromise à leurs yeux. C'est savonarole qui pointe sous Mélenchon, si j'ose dire. Ouais. Et c'est ça aussi qui se joue dans ce conflit de, de générations. Bien entendu, quand on commence à accuser l'autre de ne pas être assez pur, on se met à la portée de quelqu'un qui va vous dire toi aussi, tu n'es pas assez pur. Jean-Marie euh, Mélenchon, il a pas, il a pas abdiqué toute ambition. Non, il pas bien pour non, il n'a Non seulement
0: il n'a pas abdiqué, mais on peut, on peut le soupçonner de au fond de, de vouloir s'appuyer sur une... Tirer euh, les ficelles un peu oui, euh, pas, Tirer les ficelles, en tout cas de vouloir s'appuyer sur une relève de génération, ouais. précisément. Même si c'est au sein de la nouvelle génération qu'il y a un certain nombre d'opposants, lui peut aussi vouloir euh, s'appuyer sur euh, cette nouvelle génération face aux anciens qu'il a quand même marginalisés. Parce qu'il a marginalisé ses anciens compagnons. Donc il y a aussi cela qui est en jeu. Mais fondamentalement, en effet, c'est une, une guerre de, de génération. Et puis c'est aussi euh, une façon de... Euh, bah, de pour l'arroseur d'être arrosé. Je veux ouais. dire, parce que Quatennin, c'était un des plus euh, un des, un des vertueux les plus visibles, ou les porte-parole de la vertu les plus audibles. Et donc, le voilà pris à, à nouveau, pour, enfin, le voilà pris à son propre jeu. Donc, il y a aussi cette, cet aspect-là des choses. Maintenant, euh, s'agissant du point de savoir s'il doit démissionner ou pas, je veux dire, qu'il soit exclu d'un mouvement, que le mouvement décide de l'exclure c'est leur règle interne, c'est leur règlement interne, c'est à eux de s'en préoccuper, de voter dans ce sens ou non. En revanche, pour l'Assemblée Nationale, pour ce qui est de siéger à l'Assemblée Nationale, il a été élu, il doit des comptes à ses électeurs, et ça, c'est une affaire entre lui et ses électeurs, et j'allais dire, le, le parti n'a pas assemblé, le parti peut, lui, retirer son investiture, mais n'a pas à se mêler du point de savoir s'il doit siéger ou non à l'Assemblée Nationale, en tant que j'allais dire député libre. Il me reste
1: deux minutes, et j'ai deux questions à vous poser. D'abord, sur ce qui se passe entre Paris et Ankara. Bon, on a eu cette attaque ce week-end contre plusieurs membres de la communauté kurde il semble pour l'instant que ça ne soit qu enfin ça ne soit c'est un crime raciste il n'y ait pas des services secrets turcs qui soient derrière en tout cas c'est la thèse qui est privilégiée il n'empêche que c'est tendu très tendu entre Paris et Ankara, Jean-Marie
0: Nécessairement parce que, spontanément, quand il y a un incident de cette... Enfin, plus qu'un incident de cette nature, on songe au service turc. Pourquoi Parce qu'il y a... Trois personnes ont perdu la que, vie exactement, et, 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 et Non, mais en même temps, il y a en 2013... Il y a un antécédent. Dire, il y a un antécédent avec des personnalités extrêmement en vue, qui jouaient des rôles importants dans la communauté kurde et qui ont été éliminées en plein Paris. Et qu'il n'y a pas à ce stade, il n'y a pas eu à ce stade de réponse de l'État qui soit de nature à rassurer les Kurdes qui trouvent refuge en France. Et pourquoi trouvent-ils refuge en France Parce qu'ils sont pourchassés partout ailleurs, par le pouvoir turc. Donc, euh, c'est vraiment une situation très difficile, avec un Erdogan qui, comme vous le savez, euh, voilà, est, euh, est, de... oui, il est à la fois Pardon. dans l'OTAN, et en même temps, il s'en prend à la Grèce. Il, est, euh, euh, il vend des, des drones aux Ukrainiens, mais en même temps, il fait un bout de chemin avec la Russie. Et s'agissant des Kurdes, c'est une obsession chez lui, et une lutte sans merci face, à la, face aux Kurdes, lesquels, je vous le rappelle, nous ont quand même aidé puissamment à contre nous débarrasser islamique. de, de l'État islamique. Donc, il euh, y a quand même un minimum de respect à avoir vis-à-vis -vis de cette communauté et de protection à lui accorder. Alors, quant à savoir par ailleurs si le pouvoir néglige les filières d'extrême droite, je ne le crois pas. Je ne crois pas que la, la police ni le renseignement néglige cette, cette piste-là qui est de plus en plus inquiétante, de plus en plus présente et qui a déjà donné lieu d'ailleurs à des arrestations et on a déjà empêché des attentats venant de cette... De Christophe, cette secondes.
2: Sur la Turquie, le pire est devant nous, je pense, dans les relations entre la France et la ouais. Turquie. La guerre en Ukraine a mis une sorte de couvercle de plomb là-dessus, parce que la Turquie est dans l'OTAN et elle joue un rôle très important dans la relation avec la, la, la Russie. Quand on sera sorti de ce conflit, reviendra le problème turc. On a frisé des incidents même militaires en Méditerranée il y a quelques mois. Erdogan est notre souci d'après-demain.
1: On a déjà dépassé le temps mais je vous pose quand même la question sur Pelé. Il va très ah. très mal. On sent je que c'est a... la, la fin et ça nous touche. Pas, ça nous touche je même si on sait que c'est inéluctable. Il y a
2: beaucoup de grands joueurs dans l'histoire du football. Platinique, rush Beckenbauer, Garincha et, et d'autres, Zidane. Mais il y a deux mythes. Il y a un mythe démoniaque c'est Maradona. Ouais. Et il y a un mythe angélique, c'est Pelé.
0: C'est un mythe fondateur, Pelé. C'est le
2: mythe fondateur de la
0: communion planétaire qu'il y a autour de ce jeu. Donc c'est en effet l'inverse de Maradona, certes. Mais Pelé, c'est éternel. Voilà, et je préfère très franchement
1: Pelé à Maradona. Mais c'est un oui, point oui, de oui. vue très personnel. Effectivement, j'ai plus une tendresse pour les Brésiliens que pour les Argentins. Et vous imaginez bien que depuis dimanche, il y a huit jours, oui, ça effet. ne s'est pas vraiment arrangé. Merci beaucoup Christophe, merci Jean-Marie d'avoir été ce matin dans notre studio pour Esprit Libre. Il est 8 h 50 dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour